0: Irmãos, algo
1: que nos chama muita atenção né, é a confiança que nós temos que ter no Senhor quando nós falamos com Ele, porque muitas das vezes nós falamos com Deus, mas nós deixamos até
0: mesmo a, às vezes, a dúvida entrar no nosso coração e ficamos meio que receoso né,
1: em, em ver se aquilo
0: que nós colocamos diante do Senhor vai acontecer ou não. A Palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu tenho a plena certeza no meu coração que tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, e que é para o seu bem, para o bem da tua casa,
1: para o bem da tua família, eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua vida. Porque a Palavra diz que Ele, diz que ele é bom, Ele é abençoador, Ele é galardoador. Então nós temos que ter certeza
0: e confiança no Deus que nós servimos. Amém? E eu quero que você, por favor, se você tem a tua tem a Bíblia aí em mãos, você abra comigo, por favor, em 1 Reis 1 Reis, o capítulo
1: 17. Primeiro Reis, capítulo dezessete. Quero ler com você a partir do versículo oito. Livro de Primeiro Reis capítulo 17, a partir do versículo 8. Amém? Diz assim, Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo,
0: Levanta-te, e vai para Sarepta, que é de Sidon, e habita ali. Eis que eu ordenei ali, a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi
1: para Sarepta. E chegando à porta da cidade,
0: eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse, traze-me,
1: peço-te, numa vasilha, um pouco de água para que eu beba.
0: Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na
1: tua mão. Porém, ela disse, Vive o Senhor teu Deus,
0: Que nem um bolo tenho, Senão somente um punhado de farinha numa panela, E um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim, depois farás para ti, e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela, não se acabará, e o azeite da botija, não faltará, até o dia, em que o Senhor,
1: dê chuva, sobre a terra, amém, louvado seja Deus, feche os seus olhos, um minutinho por favor, Espírito Santo de Deus, Nesse momento, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, porque o Senhor conhece o meu coração, a minha vida, e Tu sabes muito bem que eu não tenho nenhum conhecimento e nenhuma dignidade, Senhor Meu Deus, o qual eu possa transmitir algo aos Seus filhos, a não ser pela Tua orientação e pela Tua direção. Por isso, Senhor, eu lhe peço neste momento, ajude-nos a ministrar a Tua Palavra, segundo o poder e a autoridade que nós encontramos no Senhor, para que nós possamos, ó Deus, através da Tua Santíssima Palavra, falar ao coração de cada um desses seus filhos que aqui estão ouvindo este, e se alimentando deste alimento tão precioso que nesta noite nós juntos iremos alimentar. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala a respeito, que
0: um certo tempo, um certo período, em um certo momento, é, se levantou em Israel, se levantou um rei chamado Acabe, e o rei
1: Acabe, ele reinou por 22 anos na
0: região de Samaria, e só que o Rei Acabe, ele começou a fazer as coisas que não eram boas diante de Deus. Ele começou a fazer as coisas que não agradavam a Deus. Até mesmo ele chegou a, a grandiosamente auxiliar, né, na edificação de um templo, de uma casa a Baal, ele chegou a casar com Jezabel e ele então começou, em vez de fazer aquilo que agradava a Deus, ele juntamente com Jezabel começou a fazer as coisas todas tortuosas diante da presença do Senhor. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter no coração é que nós, podemos, nós temos o livre arbítrio de fazer qualquer coisa na nossa vida. O Senhor nosso Deus, Ele não nos proíbe de absolutamente nada. É por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas. Mas as coisas me ser, ser lícitas na minha vida, as coisas eu poder fazer, isso não quer dizer que tudo aquilo que é permitido eu fazer, seja bom para mim. Então por isso que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E por isso que é muito bom nós fazermos, como nós estamos vendo aqui, o rei Acabe, né, que não fazia as coisas que convinha. Então é muito bom nós sempre estarmos fazendo as coisas que nos convêm. Porque as coisas que nos convêm, sempre vai nos levar a próximo de Deus. Quando nós fazemos as coisas que não nos convêm, essas demais coisas, elas vão nos afastar de Deus mas quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que nos convém e agrada ao Senhor, sempre nós vamos estar próximos do Senhor, e quando nós estamos próximos do Senhor, é uma maravilha meu irmão, porque o Senhor faz tudo o que é necessário na nossa vida. O profeta Elias, um homem abençoado por Deus, um grande profeta, então a palavra de Deus, ele diz que nesse tempo, a, o profeta Elias, né, que, que morava ali na, na região de Gileade, ele foi até Acabe, e ele chega diante de Acabe, e ele diz, no, no capítulo 17, do versículo 1, já está, já está dizendo, ele diz assim, vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho e nem chuva haverá, segundo Jesus a minha palavra. Aleluia. Irmão, a palavra de um servo de Deus tem muito valor. A palavra quando ela é mencionada, ela é direcionada para uma pessoa que teme a Deus. Ela tem muito valor em si. Aqui o profeta Elias, ele vai e diz: "Olha, segundo a minha, palavra, não vai ter mais chuva. Não vai chover. Em consequência a esses erros, a consequência a essas coisas que estão acontecendo Vai passar um período e esse período não haverá nenhuma chuva Não cairá uma gota de água nessa região Irmão, você lembra quando a palavra de Deus nos mostra e nos fala Que a nossa língua, a nossa palavra, né, porque nós vamos mencionar Que a nossa, a nossa palavra, irmão, ela amaldiçoa ou ela abençoa então tudo aquilo que sai da nossa boca, porque a palavra de Deus diz que tudo que sai pela nossa boca. Muitas das vezes nós imaginamos e nós pensamos assim e falamos, olha, é, foi da boca para fora que eu falei isso. Eu falei, mas nem pensei, foi da boca para fora. Mas a palavra de Deus me fala que toda palavra que sai pela minha boca, ela procede do meu coração. Então dentro do meu coração está o que eu vou fazer, o que eu vou falar. A palavra que eu vou citar, ela já está dentro do meu coração. E aí eu me lembro muito bem quando o salmista diz... Guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então é de muita importância nós sempre estarmos guardando a palavra de Deus no nosso coração. Porque se a palavra de Deus estiver no nosso coração pode ter certeza de uma coisa, que na nossa vida, nós jamais teremos tempo de amaldiçoar as pessoas, porque aquilo que está dentro do nosso coração é santo, porque a Palavra de Deus, ela é santa, então quando eu guardo a Palavra de Deus no meu coração, então da minha boca, tem que proceder coisas boas, coisas maravilhosas, se não procede da minha boca coisas maravilhosas, eu vou lhe dizer algo, a Palavra de Deus não está no meu coração porque se ela está no meu coração, tem que proceder coisas e palavras boas, irmãos, então ele vai, o profeta Elias diz isso, e o profeta Elias, quem? era um profeta, era um homem escolhido por Deus, um homem que teve uma missão, muito grande… Então a palavra que nos diz que o Senhor, nosso Deus... No versículo 2 do capítulo 17, diz assim... Depois veio a Ele a palavra do Senhor dizendo... Retira daqui, vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, Que está diante do Jordão... E há de ser que beberás do ribeiro... E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem... Irmãos, quando nós servimos a Deus... Quando a nossa vida está direcionada pela palavra de Deus... Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, por isso que Ele diz, o meu Deus, segundo as Suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, por glória em Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos imaginando, como vai ser suprida a minha necessidade... Como é que vai suprir aquilo que eu estou necessitando? E às vezes nós ficamos pensando, imaginando, eu não tenho condição disso, como vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser? Amanhã pertence a Deus, a palavra diz que o amanhã pertence ao Senhor, não nos pertence. E nós ficamos desesperados, imaginando, mas como vai? Eu vou resolver isso, resolver aquilo, se não tem uma condição. Você pode ver aqui, como é que foi resolvido a necessidade do profeta Elias? Quando nós confiamos em Deus Nós não precisamos ver Nós não precisamos ter visão Para nós acreditarmos que tal coisa possa acontecer na nossa vida Deus Ele fez que os corvos Fez que os corvos Ali levassem alimento Para Elias Olha de onde veio, olha de onde saiu a solução para Elias. Muitas das vezes nós ficamos imaginando de onde vai sair a minha solução. E nós ficamos e pensamos, ah, ali eu acho que tem como sair. Ali acho que tem jeito de fazer. Dali eu acho que vem. A lá do João também tem. A da Maria eu acho que tem como sair uma solução para o meu problema sim. Irmão, você tem que guardar no teu coração. Que a solução... Para os seus problemas, para as suas dificuldades A solução necessária que você precisa Nem todas as vezes vem de onde você espera Nem vem todas as vezes de onde você está vendo Que ali talvez possa ser resolvido Mas escuta aqui, de onde que vem a solução para o profeta Elias? A solução para a minha e para a sua vida Deixa eu lhe dizer algo sempre vem de onde você menos espera que possa vir, aleluia, de onde você talvez nem imagina, dali não pode resolver o meu problema, ali não pode, lá não tem como, porque muitas das vezes nós ficamos esperando a solução da mão de um homem… Nós ficamos esperando a solução da mão de uma pessoa, de um médico ou de um advogado. Louvado seja Deus que tem esses profissionais para nos abençoar segundo a sabedoria e o conhecimento deles. Mas há muitas coisas que têm necessidades nas nossas vidas que não está no alcance de nenhum deles. Porque eles vão até o limite daquilo que eles estudaram, daquilo que eles têm o conhecimento. Aí vem Deus e nos surpreende. Aí vem Deus e nos faz obter uma solução naquilo que nós estamos passando, de um lugar onde nós jamais imaginaríamos que poderia ter. Porque o teu Deus, ele se surpreende por, esses, por, por, esse, por esse caminho. O teu Deus, ele te surpreende trazendo solução de onde não tem. Sabe por quê? Para você ver que não foi o homem que fez a tua vida, mas é Deus que tem cuidado de você. Aleluia louvado seja Deus, é Deus que tem cuidado de você, e o profeta Elias foi cuidado por Deus, ele ficou ali naquela região, e ele estava bebendo do ribeiro, de, da, da, de águas, águas do ribeiro, e tinha, estava se alimentando do alimento que corvos estavam ali sustentando, mas chega um determinado momento, o ribeiro seca, porque a chuva cessou, segundo a palavra, a chuva cessou, então a chuva não estava mais caindo, não tinha chuva, então o ribeiro secou, e ele, certo, talvez poderia ficar desesperado, e agora, o ribeiro secou, de onde eu vou me alimentar, de onde eu vou beber, o que, o que eu vou fazer, ele poderia ficar desesperado, mas como tem na palavra de Deus, meu irmão, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a vossa justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E foi isso que aconteceu com Elias. Ele não se importou se acabou a água do ribeiro. Ele não se importou se os corvos não estavam mais sustentando. Ele não se importou mais com que ele iria... Alimentar o que, que ele iria beber Ele não se importou com isso, sabe por quê? Porque a confiança dele estava no Deus que o chamou A confiança dele estava no Senhor Nós lemos no Salmo de entrada Eleva os meus olhos para os montes E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra Aleluia Oh glória a Deus tudo que nós precisamos vem das mãos do Senhor Então o Senhor chama agora Elias E o Senhor fala para ele, ô Elias levanta daí Levanta de onde você está, o ribeiro secou? Não tem alimento? Levanta daí e vai para onde eu vou te mandar Levanta-te e vai para Sarepta E habita ali Eis que eu ordenei, ali uma mulher viúva que te sustente. ou oh, glória a Deus. Está entendendo irmão? Olha o que Deus fala para Elias. Levanta-te da onde você está, vai para tal lugar. Porque a hora que você chegar em tal lugar, lá aonde você vai chegar, Deus diz assim eu já ordenei uma pessoa para te sustentar, aleluia, muitas das vezes nós ficamos imaginando, porque muitas das vezes Deus nos dá uma missão, muitas das vezes Deus nos fala o que temos que fazer, Deus quer que nós façamos algo, e nós ficamos pensando, mas será que eu tenho condições? Será que vai ter como fazer? Ficamos olhando para condições que estão na nossa vida, que estão ao nosso alcance. Quando ele chamou Elias, ele deixou bem claro, Elias, pode ir sem medo, porque eu já preparei tudo para você. Aleluia. Irmão, por que você tem tanto medo às vezes? Por que, que você teme muito diante de situações, escuta, se você é uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus, pode ficar tranquilo, porque tudo que for necessário na tua vida, já foi ordenado por Deus. Deus já ordenou, Ele já deu ordem, Ele não disse para você, olha, vai, porque quando você chegar lá, Elias, eu vou... Arrumar alguém? Não, quando Elias chegou naquela cidade, já estava tudo providenciado por Deus. Tudo providenciado. Porque Deus é Deus de providência. Deus é Deus de provisão. Deus providencia. E deixa eu lhe dizer algo que Deus está falando no meu coração. Até aqui Deus tem lhe sustentado. E por que, que você está temendo a situação que você está passando? Por quê? O mesmo Deus que te sustentou lá atrás, vai continuar sendo Deus que vai te sustentar no dia de hoje e no dia de amanhã. Aleluia. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que deu água no ribeiro para Elias, foi o mesmo Deus que levantou a viúva para sustentá-lo. A palavra de Deus diz que, ele, que o profeta Elias então ele vai. Agora veja só como é a providência de Deus. Então, ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze me peço-te numa vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela a, a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus... E não tenho, não, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Sabe o que ela está dizendo aqui? A única coisa que eu tenho na minha casa, como é que eu vou trazer algo para você, se a única coisa que eu tenho na minha casa é para uma última refeição junto com o meu filho? Como? E o profeta então? Oh Deus, o Senhor me tirou de lá onde não tinha sustento e vai me trazer aqui. Essa mulher não tem sustento nem para ela. Essa mulher não tem nem como se alimentar. Ela não tem como fazer um bolo para mim. Como que o Senhor disse que já ordenou uma mulher para me sustentar se ela não tem nem para ela? Irmão, olha que situação... Ele poderia muito bem revoltar com a situação e dizer, não, eu vou voltar para lá, porque aqui também não tem como. Agora, como é as coisas de Deus? Por isso que eu falei para você, meu irmão, que as coisas, a solução para o seu problema, muitas das vezes, vem de onde você menos espera. Porque quem é que espera? Uma viúva que tem uma última refeição para o seu filho e ela, como que uma pessoa dessa vai poder sustentar uma outra, ela só tem a refeição para ela e o filho, porém, o que que aconteceu? Então o Eliseu, o Elias, perdão, o profeta Elias diz assim, escuta aqui, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim, um bolo pequeno… E traze-o para mim, depois farás para ti e para teu filho. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. O profeta Elias está representando quem para aquela mulher?
1: Representando Deus. É um profeta.
0: E ele fala para aquela mulher, olha você está preocupada, você não tem como trazer nada para mim? Você está preocupada lá com o seu filho, a última refeição que você tem para o seu filho? Se você trouxer alguma coisa para mim, vai faltar na tua casa? Se você trazer, fizer um bolo para mim, você vai ficar sem farinha e sem azeite na tua casa? E você e seu filho vai ficar sem alimentar? Irmão, Irmão, eu acabei de lhe dizer, que primeiro temos que buscar o reino de Deus e a vossa justiça e as demais coisas serão acrescentadas, aquela mulher poderia falar assim, não tenho, não tem como fazer, eu não ela foi sincera, mas o profeta Elias também foi muito sincero com ela, sabe o que ele quis dizer aqui para ela? Escuta aqui mulher, eu sei muito bem e perfeitamente que o que você tem na tua casa, não dá mais para nada, a não ser uma refeição para você e o seu filho mas eu sei perfeitamente, que se primeiro você me servir, tenha certeza que as coisas vão multiplicar na sua casa, aleluia, aleluia. ele está dizendo o seguinte, é Deus nos ensinando, escuta aqui, se primeiro você servir ao teu Deus, de coração alegre, com, contente, feliz, se as primícias, tudo na sua vida, Primeiramente for nas mãos de Deus Pode despreocupar que jamais faltará alguma coisa na tua vida Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Jamais vai faltar Porque quando você busca primeiro Deus Quando Deus é primeiro na tua vida Quando Deus está primeiro em todos os lugares Em todas as coisas da tua vida em primeiro lugar Tenha certeza que Deus vai te colocar também em primeiro lugar Aleluia Ele vai te honrar E quando eu digo primícias Eu digo em tudo Tudo, não estou dizendo Não quero pôr um ponto e nem outro Eu estou dizendo tudo Tudo, tudo, tudo Primeiro
1: Para Deus
0: Depois Para as outras coisas e aquela mulher então, ela recebe aquela palavra do profeta Elias, e ela vai para casa chorando, será? Será que ela vai triste? Nossa, vou fazer um bolo para ele, e de repente vai faltar. Não, eu creio no meu coração, que aquela mulher foi para casa, feliz, alegre. Porque ela foi com o coração tocado pelo Espírito de Deus. Porque aquela palavra do profeta entrou no coração dela. Algo que nós temos que ter certeza no nosso coração e é que eu acredito muito, é quando há profecias na vida da pessoa. Profecias verdadeiras. Não de brincadeiras e nem profetadas. Verdadeiras. Dentro da palavra de Deus. Porque as palavras que partem da boca de um profeta, como todos nós, nós já falamos, essas palavras têm poder de mudar a situação que nós estamos passando. Não pensa não, que se nós estivermos numa situação difícil, Ah, não vai dar certo, acabou o óleo, acabou o arroz, Cortou a luz, cortou a água, acabou o combustível do carro, E não sei o que mais, e não sei o que mais, e não sei o que mais, Não vai dar certo, são palavras de derrota, E um filho de Deus não foi chamado para ser derrotado, A irmã Dani estava louvando aqui, e ela mencionou, para um verdadeiro cristão, não existe sorte, para um verdadeiro cristão, não existe, nossa que coincidência, para um verdadeiro cristão, existe cuidado especial de Deus, aleluia, cuidado de Deus, nossa que sorte, isso aconteceu na minha vida, não foi sorte não, foi Deus que providenciou, aleluia, nossa que sorte que isso não aconteceu na minha vida Não foi sorte não, foi Deus que te deu o livramento É Deus cuidando de você É Deus cuidando daqueles que é dele Como ele cuidou do profeta Elias e aquela mulher então ela vai, e o que ela faz? Ela vai e ela faz conforme o profeta mandou O profeta estava representando Deus Ela fez como Deus estava ordenando Eu vou lá e vou fazer o bolo para esse homem E ela foi, e ela fez E ele, o, que ele, o que ele diz aqui, ele diz assim ó, olha, olha que maravilha depois Como ele, ele mencionou No versículo 14 ele diz assim porque assim diz o Senhor Deus de Israel Olha o que está dizendo. Assim diz o Senhor Deus de Israel Não era ele não, era Deus Era Deus falando com a viúva Escuta aqui A farinha da panela não vai acabar E o azeite da botija não vai faltar não era o profeta falando não, era Deus Era Deus prometendo, escuta Sirva-me primeiro, que nada vai faltar na tua vida Me sirva que eu vou te servir É Deus falando Então aquela mulher, ela cata, ela ouve aquilo que Deus está falando E eu quero que você guarde no teu coração, irmão Ouça o que Deus tem falado nesses dias com você Porque o Espírito Santo está me dizendo aqui Que você está ouvindo muitas das vezes o que Deus está falando com você Mas você não está acreditando Acredite naquilo que foi lançado na tua vida Não duvide daquilo que você ouviu não desconfie daquelas palavras que você recebeu, é Deus falando com você Porque aquelas palavras que você recebeu, é as palavras que vão ser vida, que vão ser solução e que vão mudar a tua vida É as palavras que você recebeu Porque nós não imaginamos, nós imaginamos olha irmão, aí aquela viúva ela vai e ela faz conforme for E o que que acontece? Aquele alimento que era a última refeição, deixou de ser a última refeição, aleluia, oh glória a Deus. Aquele alimento que só dava para ela e para o filho dela, que ia fazer a última refeição e esperar a morte,
1: deixou de ser
0: depois que ela serviu o profeta de Deus, depois que ela foi fiel ao profeta de Deus, a palavra nos diz, que não faltou farinha, não faltou azeite, e aquilo que ela tinha de pouquinho na casa dela, ainda a sustentou por muitos e muitos tempos, aleluia, o pouco que ela tinha, ela ofereceu o primeiro ao Senhor, o Senhor não precisa de muito, na realidade o Senhor não precisa de nada, Ele precisa da fidelidade da sua parte, somente isso, não importa o que você vai colocar, o que você vai fazer, não importa, Ele precisa da fidelidade, porque quando um pouco é colocado nas mãos do Senhor, um milagre grandioso pode acontecer, você não recorda quando o Senhor estava ensinando a multidão, e de repente foi entardecendo, e os discípulos chegaram ao Senhor e diz assim, ó oh, mestre, despede esse, esse povo aí, despede a multidão, porque já está entardecendo, aqui não tem lugar para comprar nada, e daqui a pouco eles vão ficar com fome, e não tem o que se alimentar, e o que que Jesus falou para eles? Ei, alimente você mesmo eles, alimente, e aí eles falaram, mas como alimentar? E Jesus disse assim, o que que vocês têm aí? E os discípulos disseram, Senhor, são quase cinco mil homens. Quase cinco mil homens, sem contar mulher e sem contar criança. E o que nós temos em nossas mãos aqui, são cinco pães e dois peixes. Ô oh, Jesus, eu tenho cinco pães e dois peixes. Eu tenho cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Muito pouco... Mas Jesus diz assim, traz aqui o que vocês têm. E quando eles levaram o que eles tinham Que era pouco, como aquela viúva era pouco que ela tinha Era um pouquinho de farinha, um pouco de azeite Quando os discípulos também tinham somente cinco pães e dois peixes Era muito pouco Mas eles pegaram aquele pouco e colocaram nas mãos do Senhor Jesus. E quando eles colocaram aquele pouco nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus levanta aquele pouco aos céus. E Jesus abençoa aquele pouco que está na mão dele. E Jesus consagra aquele pouco que está na mão dele. E Jesus oferece a Deus, aquele pouco que está na mão dEle. E a palavra diz que aquele pouco que estava nas mãos de Jesus, alimentou mais de cinco mil homens, sem contar crianças e mulheres, e ainda sobraram mais de doze cestos de alimento. Aleluia. Mas o que, que alimentou aquele povo? O pouco... Colocado nas mãos de Jesus Se os discípulos pegassem aquele pouco E fossem distribuindo Não daria para nada Mas como primeiro eles colocaram nas mãos do Senhor Primeiro aquele pouco foi para as mãos do Senhor E o pouco que foi nas mãos do Senhor Retornou em muito Aleluia Porque Deus é Deus de providência porque Deus é Deus que honra aqueles que honram o Senhor, e é por isso que nós temos que acreditar: não importa o que eu tenho nas minhas mãos, não importa o emprego que eu tenho, não importa o salário que eu ganho, não importa a solução que eu tenho nas minhas mãos, não, não importa, importa é o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, isso que importa na minha vida, aleluia. Louvado seja Deus Bendito seja Deus Aleluia Importa é o Deus que eu confio O que importou para Elias? Porventura Importou para Elias o que a viúva tinha? Não Importou para Elias a viúva? Não, o filho da viúva? Não O que importou para Elias? Foi o Deus que ele servia Foi o Deus que ele servia Aleluia, Irmãos E a palavra de Deus Nos fala Grandiosamente dessa bênção Que aconteceu na vida dele E com o passar dos tempos, irmãos Nós sabemos que o profeta Elias também Ele foi e teve ali né, é, Uma grande é, Batalha com os profetas de Baal 400 50 profetas de Baal E mais 400 profetas Deram ali 850 profetas e ele foi ali no, no Monte Carmelo, foi no Alto do Cume, e ali ele estava, e né, não vou adentrar esse assunto, senão nós vamos prolongar demais, mas ali teve uma grande batalha entre ele e todos os profetas. E sabe com quem que Elias estava? Sozinho. Sabe por quê? Porque Elias não precisava de mais ninguém. Porque ele tinha Deus na vida dele. 850. Sozinho. Uma multidão de um lado. Todos invocando o Deus Baal. Manda fogo, Deus Baal, e nada. Muitos, todos ali invocando. E Elias só esperando do outro lado, sozinho e todos invocando e nada, e de repente passa, e não acontece absolutamente nada, e aí, o profeta Elias invoca o Deus que ele serve, e quando ele invoca o Deus que ele serve, desce fogo dos céus, Aleluia, Eixarabacantaralabanaya, Irmão, por que, que você teme tantas multidões, tantas coisas e pessoas? Escuta aqui, não importa quantas pessoas está contra você... O que importa é somente se uma pessoa estiver ao seu lado... E essa pessoa for o seu Deus... Aleluia! Só importa Deus ao seu lado... Ah, mas... Olha, irmão, não se preocupe com a situação... Você tem que se preocupar se Deus está com você ou se Deus não está. Porque do outro lado pode ter um batalhão de gente. E do outro lado somente você. Mas se o Deus deles não pode responder, o Deus pode. O teu responde. O teu opera milagre. O teu dá resposta. Ele diz, clama a mim. E eu te responderei. Aleluia. Ele responde, irmão. Deus tem resposta para você e às vezes você fica imaginando aí ah, eu preciso do um sinal eu preciso disso para ver se vai dar certo eu preciso e às vezes você não consegue enxergar o um sinal para concluir se aquilo vai dar certo na tua vida mas eu vou aqui não era isso eu ia parar por aqui e entrar noutra parte mas eu vou continuar aqui onde eu estou sabe irmãos aí passou três anos e meio sem chuva não chovia mais não chovia mas aí chega no versículo 18, capítulo 18, versículo 5, aí diz assim, E disse, é, Acabe, a, 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 perdão irmãos, versículo 41, vamos ler o versículo 41 aqui, depois eu volto lá. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Três anos e meio sem chover. Um caos total. Algo de sofrimento muito grande. A palavra nos mostra que até mesmo as mães não podiam alimentar mais os seus filhos. Não tinha uma gota d'água. E de repente um profeta chega lá e diz, olha. Elias. O Elias diz para cá olha sobe. Te prepara, vai para a tua casa, te organiza, porque vai descer chuva aí. E a palavra de Deus diz então que Acabe subiu, Acabe foi para a casa dele. E a palavra de Deus diz então que Elias vai, e ele chama o moço, seu assistente, e ele fala para o assistente: olha, vai lá do lado do mar, ali na parte do Mediterrâneo, olha lá para o mar, vê se você vê algum sinal de chuva. E o assistente de Elias vai. E ele olha, chega lá ele olha para tudo quanto é lado. Mas ele não consegue enxergar sinal nenhum de chuva. Mas espera aí. O profeta não disse, olha, vai, sobe. Porque há ruído de uma abundante chuva. Como ele está ouvindo o ruído de uma grande chuva, se nem sinal de chuva tinha? Como? Mas ele sabia, a fé dele, as palavras dele, iria fazer a chuva descer. Então ele vai e manda novamente o moço, mas deixa eu te falar, ele sobe ao monte, sabe o que ele faz? Ele vai ajoelhar, ele vai orar, ele vai falar com Deus. Ele vai conversar com Deus, e quando o Elias está conversando com Deus, o seu assistente vai lá olhar para ver se tem chuva, se tem sinal. E quando ele vai, ele volta novamente, não tem nenhum sinal. E a palavra de Deus diz que por sete vezes, ele foi lá. Por sete vezes, o assistente de Elias, vai lá ver se e tinha sinal de chuva. Até a sexta vez, não tinha absolutamente sinal nenhum. Mas sabe onde estava o profeta Elias? Com o joelho dobrado, orando a Deus Não importa, tem sinal? Não Eu estou aqui, orando firme Estou na presença de Deus Segunda vez, tem sinal? Não Vou continuar aqui, orando a Deus Terceira vez, tem sinal? Não Daqui eu não levanto, continuo orando a Deus Quarta vez, tem sinal? Não Eu não vou desistir, vou permanecer, orando a Deus Quinta vez, sexta vez, sem sinal Eu permaneço aqui orando a Deus Irmão, se você quer ser abençoado na tua vida Eu estava pregando hoje aqui à tarde Eu estava comentando sobre Pedro Quando Pedro foi, foi preso E a igreja estava reunida na casa de Maria Mãe de João Marcos Orando em favor da vida de Pedro Em intensa oração, continuamente Sabe o que, que significa uma oração contínua? Não é você orar, ah não aconteceu, então larga a mão, não é para acontecer Uma oração contínua não é você pedir, não vi nada, vou desistir Uma oração contínua não é aquela oração que você faz, e você faz E de repente você vai desanimando, e você vai enfraquecendo Por quê? Porque você não está vendo sinal nenhum a verdadeira oração contínua de quem confia em Deus. É igual o profeta Elias no monte. Estava orando, não tinha sinal. Ele continuou orando, não tinha sinal. E ele continuou do mesmo jeito e não tinha sinal. Mas ele sabia que alguma coisa iria acontecer. E por isso ele continuou orando ao Senhor. E a palavra diz que ele continuou então. E de repente na sétima vez. Na sétima vez quando o seu auxiliar vai lá o seu assistente vai lá, e quando o assistente chega lá, lá distante, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequenininha, uma nuvem muito pequena, mas aquilo já foi o suficiente para encher o coração do assistente de profeta, do profeta Elias. E ele volta correndo para o profeta. Profeta, profeta, que foi? Eu vi um pequeno sinal. Oh, aleluia. Eu vi um pequeno sinal, profeta. Não importa o tamanho do sinal que você vê. Vai e avisa cabe, vai descer chuva e chuva forte. Aleluia, oh glória a Deus, irmão e aquela pequena nuvem, que poderia desanimar qualquer pessoa, mas dessa nuvem não vai chover nada, não pode, poderia desanimar qualquer pessoa, mas como eu falei para você irmão, não importa o tamanho do sinal que você vê, importa o tamanho do Deus que você serve… Não é o sinal sendo grande ou o sinal sendo pequeno Que vai impedir Deus de operar algo na tua vida Às vezes você está aí vendo alguma coisa Você está buscando uma solução e você vê algo pequeno Às vezes você, uma pessoa às vezes está enferma e vê ali uma coisa pequenininha mas isso aí não vai adiantar nada não Para essa enfermidade, isso aí não vai adiantar Às vezes a pessoa está com algo na justiça E vê ali algo né? Uma pequena chance, ah, essa pequena chance aí vou desistir. Isso aí não adianta nada, não. Às vezes a pessoa está com o casamento tudo atrapalhado. Aí vê ali uma pequenininha chance de restaurar, mas ah, não, não vai dar. Essa pequenininha chance, isso aí, ixi, perto do que está acontecendo no meu casamento, isso aí não vai adiantar absolutamente nada. Enquanto você estiver olhando para sinal e o tamanho do sinal. Você vai permanecer do mesmo jeito Mas quando você ver um pequeno sinal E em cima deste pequeno sinal Você ver a mão de Deus Oh aleluia Pode te preparar Que grandes coisas vai acontecer Bendito seja Deus Você não é movido a sinal Você é movido Pela unção do Espírito Santo de Deus Que habita em vós Aleluia, e eu quero que você guarde no teu coração, Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, Deus tem preparado grandes coisas, não importa o que você está vendo, não importa o que você está passando, não importa o que você tem, e não importa o que você ouviu, o que importa é você ser como o profeta Elias, Deus falou, em Deus eu acredito se Deus falou, pode acreditar irmão, pode acreditar, mas não estou vendo pastor solução nenhuma, mas você não tem que ver a solução agora, agora você tem que ver a Deus, a solução é amanhã, é depois de amanhã, primeiro você vê Deus, primeiro você acredita em Deus, porque a igreja, voltando aqui para me encerrar, a igreja estava orando continuamente por Pedro que estava preso, sabe por que, que Pedro estava preso irmão? Porque ele estava pregando o evangelho, Tiago já tinha sido morto à espada, e aí Herodes vai e leva também Pedro para ser preso, com a intenção de logo no futuro matá-lo também, e a igreja se reuniu, e quando a igreja se reuniu, já vou encerrar irmãos, quando a igreja se reuniu, eles estavam orando continuamente em favor da vida de Pedro, e sabe o que aconteceu? Pedro estava numa prisão, irmão, que se fosse trazer para o dia de hoje, era uma, era uma prisão de segurança máxima. Onde havia muitos soldados, onde havia várias passagens para poder sair, não era somente uma porta. Então era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Não tinha o quente, não, não, não teria como, não teria quem tirasse Pedro dali. Mas a igreja não desistiu e estava ali. Orando em favor da vida de Pedro Na casa de Maria, mãe De João Marcos E quando ele estava orando De repente a palavra de Deus nos fala Que o anjo do Senhor Vai lá onde Pedro está preso E um anjo do Senhor O liberta O um anjo do Senhor Tira Pedro da prisão Cadê as portas? Oh, aleluia Cadê o soldado? Cadê a força ao contrário para impedir o agir de Deus? Aleluia! Cadê? Nada pode impedir o agir de Deus na vida de Pedro. E por que, que assim aconteceu? Porque a igreja estava orando. A oração pode muito em seus efeitos. A oração é a arma que você tem meu irmão, um cristão que não ora é um cristão derrotado, mas um cristão que ora é um cristão vitorioso, aleluia, a igreja estava orando e sabe o que aconteceu? Deixa eu lhe dizer mais, enquanto ele estava orando, então o anjo tira Pedro de lá e vai levando Pedro e vai levando até uma certa localização, chega numa certa localização, o anjo vai para um lado e Pedro vai para o outro, o anjo fala assim, agora é com você Pedro, a minha parte eu já fiz, agora faça a tua, aleluia, a parte de Deus ele faz, a nossa nós temos que fazer, Pedro vai, Deus fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha, e Pedro vai, sabe aonde Pedro vai? Pedro podia sair alegre, contente, ir passear, né? Ir lá, vou dar uma volta para ver, porque eu saí da cadeia agora. Vou aproveitar, vou me divertir. Não, sabe o que é que Pedro fez? O Espírito de Deus levou ele lá na onde eles estavam orando. Ele chega diante daquela porta, bate na porta, uma jovem chamada Rod vai lá atender e Pedro, e ela pergunta quem é, e Pedro sou eu, e ela conhece, ela reconhece a voz de Pedro, ela nem abriu a porta, ela voltou para avisar as demais pessoas, os demais irmãos que estavam lá orando, voltou lá para avisar, disse assim, que, olha, vocês não sabem quem está batendo aí, quem está batendo Rod? Pedro, como Pedro está batendo aqui, se ele está preso? Não, ele estava preso, porque agora ele está aqui na porta, Aleluia. E aí, eles foram lá e atenderam a porta e recolhem Pedro. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Quando a igreja ora, quando a igreja busca a face de Deus, em favor de alguém que está longe em soluções, em necessidades precárias. A oração faz efeito E a pessoa que estava lá numa necessidade precária Uma pessoa que estava tão longe Ela vem parar sabe na onde? Na onde a igreja está orando Eu quero lhe dizer o seguinte Que talvez você tenha alguém na tua casa, na tua família Que está longe da igreja Talvez você tenha alguém na tua casa, entre os seus Hoje você é a igreja, e se você estiver orando, pode ter certeza, que o anjo do Senhor vai visitar a vida desta pessoa, e o anjo do Senhor vai trazer essa pessoa para a igreja, aonde você está orando. Aleluia! Bendito seja Deus, louvado seja Deus, amém, irmãos? Deus ele é fiel para responder As orações Basta nós Acreditarmos E termos fé Naquilo que nós colocamos diante dele Amém E não se esqueça O pouco que você colocar Nas mãos de Deus Eu estou dizendo em todos os sentidos irmão. Não vem pensando, nossa pastor O senhor está falando que tem dinheiro Tudo na tua vida, tudo O melhor tempo tem que ser para Deus a melhor canção que sai da tua boca Tem que ser para Deus As melhores palavras da tua boca Tem que ser para Deus Sabe Tudo na tua vida O de melhor
1: Tem que ser para Deus Porque Deus Ele tem o
0: melhor para você Aleluia Deus nunca deu nada ruim para você Deus sempre Deu o de melhor Nas tuas mãos amém, e Ele vai continuar dando o melhor nas tuas mãos, amém,
1: louvado seja Deus, que você sempre continue acreditando na palavra do Senhor, e que Deus possa sempre continuar abençoando a tua vida, amém, louvado seja Deus, feche os seus olhos por favor, Aleluia. Amado Deus, seus filhos ouviram a tua palavra, ouviram o Senhor, meu Deus. Cada um eu creio no meu coração que ouviu aquilo que é necessário. Porque o Senhor cuida daqueles que são seus, e o Senhor fala com eles, Pai. E nós, aqui queremos, ó Deus amado, pedir ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los grandiosamente.
0: Porque somente Tu conhece a vida de cada um, Senhor. Somente Tu sabes, Senhor meu Deus amado e santo, o sustento em qual área da vida deles, eles estão neste momento com
1: necessidade. Mas uma coisa eu sei, tudo,
0: tudo aquilo que é necessário, tudo, toda a provisão, toda a providência que eles precisam
1: na vida deles, está nas mãos do Senhor, e nós vamos orar por eles Pai, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoá-los, porque o Senhor é justo e o Senhor é fiel. Para a glória e a honra do teu santo nome, abençoe esses seus filhos Pai, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor meu irmão. Aleluia. Feche os seus olhos. Amado Deus e soberano
0: Pai ó oh Deus, aqui está a tua igreja, os seus filhos, ó oh meu Deus amado, eu não sei qual é a preocupação que está no coração de cada um deles, no meio Senhor de tantas turbulências, no meio Senhor meu Deus de tantas desordens que nós estamos vendo por aí pai, o temor entra dentro do coração de muitos deles, mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite Ó grandioso e eterno Pai Que no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O Senhor estenda as tuas mãos Sobre a vida deles Como o profeta Elias Pai Como o profeta Elias Lançou uma palavra sobre a vida daquela viúva ela que estava passando uma necessidade tão grande Ela que estava esperando a morte, fazer a última refeição e depois morrer juntamente com o filho Porque ela tinha uma necessidade muito grande na casa dela Não chovia, estava seca, estava tudo difícil Mas meu Deus, uma palavra foi lançada por aquele profeta e aquela palavra Senhor adentrou a casa daquela viúva E um milagre esplêndido ocorreu ali pelas mãos do Senhor Então nesta noite Senhor meu Deus Eu quero profetizar na vida deste teu filho e dessa tua filha em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei qual é a necessidade deles. Eu não sei qual é a farinha e qual é o azeite que está faltando. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei. Em nome... De Jesus Cristo nosso Senhor Não vai faltar farinha E não vai faltar azeite na sua casa Não vai faltar providência divina na sua casa Seja o que for que você estiver necessitando eu profetizo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor na tua vida Na tua casa, na tua família, entre os céus Aonde for necessário na tua vida Que boas notícias você terá da parte de Deus Portas o Senhor irá abrir Portas o Senhor irá fechar Milagres o Senhor irá fazer Porque o Deus que você serve É Deus de milagres Deus de milagres E em nome de Jesus Que você Seja abençoado Como ministro do Evangelho pela graça e misericórdia de Deus na minha vida, pelo poder e autoridade do Espírito Santo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus, que tudo te vá bem, que você seja curado, que você seja abençoado no seu trabalho, que você receba boas notícias, que a tua família se entregue aos pés do Senhor… Que a tua casa seja uma casa de oração. E eu profetizo em nome de Jesus. Que você e tua casa. Vão servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você e tua casa. Servirão ao Senhor. Glória e honra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Eu oro e eu agradeço ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus Que os irmãos também, que vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais Que Deus te abençoe também grandiosamente Você, sua casa, sua família E que Deus entre com providência no teu lar Te abençoando, te guardando e te protegendo, em nome de Jesus, nós oramos, e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.